0: Alati, andimi le loyo, soli on pensa chi gai, dato eleghi. Si
1: mi alati, andimi le loyo, mo pili vi so dei mato, to ben da mi dondò, ho coppi con sa la nuoso, dato van di taio,
0: ho
1: ...es toda una leyenda en el Congo... ...San Mawana Franco... ...murió hace ya mucho tiempo... ...pero su música sigue sonando y mucho... ...y es que nos vamos a acercar aquí en Levando Anclas... ...a la República Democrática del Congo... ...de allí viene nuestra invitada... ...la primatóloga Carmen Vidal Marsal... ...que ha sido galardonada con el premio... ...Yingudal de Biología de la Conservación... y ética medioambiental... ...ha sido concedido por la Universidad de Alicante... Y Carmen Vidal, pues que lleva ya 17 años trabajando en África, primero en el Congo brazzaville y en los últimos tiempos en la República Democrática del Congo en la rehabilitación de primates, especialmente chimpancés. Una vez más, muy bienvenida aquí a nuestro programa Levando Anclas, Carmen. Gracias, Roger. Bueno, y muchas felicidades ¿eh? por, por este premio. Porque son muchos años ya, desde el año 1996, ¿no? Cuando fuiste por primera vez allí al Congo Brazzaville.
0: Sí, pues, a ver, no la mitad de mi vida porque soy mayorina, pero
1: pero sí, muchos años, 17 casi. Sí, bueno, y por aquel entonces estuviste con ONG Help en el Congo. Primero ibas así, ¿no? Por temporadas muy cortitas, pero ya con el tiempo ahora mismo vives allí en África, sí, en el Congo. Sí,
0: al principio iba por temporadas de... A, a, la primera vez de tres meses. Volví aquí y me volví a ir al cabo de un mes. Y ya estuve tres meses más. Y luego venía aquí, trabajaba y podía pagarme el,
1: el mantenerme ahí. Sí, desde entonces te estamos haciendo entrevistas, fíjate. Sí, es
0: verdad. <risa> <risa> sí, <risa> hemos crecido las dos. Sí,
1: sí. <risa> Ya fíjate, ya me parecía mucho mérito irte tres meses al África, al Congo Brazabil, para estar con los chimpancés. Fíjate ahora que te tiras todo un año y encima en zona conflictiva, porque has pasado de la de, del Congo Brazabil a la República Democrática del Congo, sí, el... que es uno de los países Kibu. más conflictivos del mundo, Kibu, Kibu sí. Sur además. Sí. Sí, sí, que sí, es sí. el centro de todo el lío, sí, de sí, la guerra. Sí, 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 sí.
0: Pero claro, eso va añadido. O sea, los chimpancés están ahí y sobre todo la subespecie con la que estoy trabajando ahora pues es, es exclusiva de esta zona.
1: ¿Qué y subespecie es?
0: es? Es Benfurti. Pantroglodites de Benfurti. ¿Y son chimpancés también? Sí, pero es, es una distancia. Es distinto y hay solamente en, en Burundi, hay en Uganda unos no, no, sí, en Uganda poquicos y en, en Tanzania Gombe, donde estaba Yengudal, y, y en Ruanda, pero la mayor parte está en el Parque Nacional de Cauciviega.
1: ¿Cuál es vuestro trabajo allí con estos chimpancés?
0: Pues uh, parecido a lo que hacía al principio pero aún hemos llegado, no hemos llegado a la mitad. Es decir, nosotros eh, recogemos los chimpancés confiscados por las autoridades congolesas, los rehabilitamos, construimos recintos exteriores, eh, se acostumbran a vivir según su jerarquía y cuando están preparados los soltaremos en la selva. Lo que pasa que en la selva hay más rebeldes que animales. Entonces tenemos que esperar a que salgan todos y que se tranquilice ...la situación para poder nosotros empezar un proyecto de reintroducción... ...porque si no es absurdo.
1: Sí, este ese sistema fue revolucionario cuando estabais en el Congo Brazaville... ...porque por primera vez se le integraban estos, estos primates en la selva... ...porque se decía, incluso Jean Godal decía que esto era imposible, ¿no? Sí, y, y bueno, de momento
0: ella sigue sin hacerlo. hubo un par, Hace un par de años eh, Jean dijo que sí, que iban a reintroducir... ...los que tienen en, en su santuario, en su centro de rescate... ...en el otro Congo, en Congo Brazaville... ...pero, pero se ha echado para atrás... Y no, de momento los van a meter en islas
1: como teníamos nosotros en el Congo, también en Congo Brazaville. Sí, bien, pero bueno, ahora en el Congo, el problema, en la República Democrática del Congo, pues vecino también del Congo Brazaville, sí, sí, es que es un que... poco lío con los dos congos. Bueno, el Congo grande y el, condo, el Congo Exacto. pequeño, ¿no? El Congo pequeño diríamos que es Congo Brazaville y el Congo inmenso es el, la República Democrática del Congo, en donde estás ahora. Y ahí, claro, el problema es que actúa la guerrilla. O, lo, sí, ¿O las guerrillas? Varias, las
0: guerrillas, porque esto parece la vida de Brian, de verdad, ¿eh? cada <risa> vez más. Que si el LRA que viene, los del Lord, no sé qué, ¿verdad? que vienen de Uganda y se instalan en Congo y le están haciendo la vida imposible a Luis a Luis Arrán, el de la garamba. sí, claro, sí, oh, que pues está... Le están haciendo la vida imposible.
1: Sí. ¿Ah, tiene relación con Luis Arrán? Eh, sí, por qué email, bien. ¿eh? Ah, por email, sí. No
0: nos hemos conocido nunca. Le he seguido toda la evolución, le, le persigo de realmente, o sea, saber que está haciendo en cada momento, pero así físicamente no hemos coincidido. Cuando él viene aquí, yo estoy ahí y, y ahí es que es, está lejísimos Él está
1: a 1.500 kilómetros de, de donde yo estoy. Sí, Luis Serrán, que también le llevamos entrevistando aquí desde el año, a ver, 1994 también. Oh, pues es majísimo este hombre. Sí, sí, que es el director ahora de, de este parque nacional. Sí, aquí en, en, de African en Parks, Congo. ahí en Garamba. Sí, que anda con, con los elefantes y mucha problemática. Tiene una también. problemática enorme,
0: enorme, porque claro, el LRA se hay como adueñado de toda la parte norte del parque. Entonces están traficando con colmillos de elefantes. Entonces, claro, cuando ya se mete el tráfico internacional ahí, pues mala cosa, porque tiene mala salida.
1: En el tema de vosotros con los primates... Pues nosotros parecido,
0: pero el mayor problema que tenemos nosotros es la deforestación. Elefantes ya es que, que no hay, o sea, no, no hay el Parque Nacional de Cauciviega. En la zona que pega con la Maico, con el Parque Nacional de la Maico, parece que con las cámaras traps las cámaras trampa que ponemos en, en la selva, parece que hay un grupo de 15. Pero bueno, está por, por confirmar. Pero en principio, mmm, con los elefantes ya es una causa perdida, no ser que trasloquemos.
1: De otro lado. En cuanto a los gorilas, porque esta zona siempre ha sido muy famosa por los gorilas. Sí, y aparte que es que... Gorilas de montaña.
0: Gorilas de montaña y gorilas de llanura del este. O sea, con en 100 kilómetros hay dos subespecies que son justo endémicas de, de esta zona de África. Eh, gorilas de montaña entre entre los Virunga, el Parque Nacional de los Volcanes. Que, bueno, los siete volcanes están divididos en tres parques. Una parte en Uganda, otra parte en Ruanda y otra parte en Congo. Y hay los mismos gorilas en todos los lados, lo que pasa que ellos se pasean y se desplazan pues para buscar comida, depende de la frutificación. Y hay menos de 700 en este momento, los gorilas virungas, los de Dayanfosi. Y en la zona de viega parece que hay menos de 400. O sea, si han, los hemos, la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza los ha metido en urgencia en el apartado CITES 1 de... Especie muy en peligro de extinción. O sea, ha pasado directa. Sí. Es que no sabíamos lo que había en el parque. No lo sabemos.
1: No tienes un censo.
0: Claro, es que ese es el problema. Si es que no se puede... Se puede entrar en zonas y se puede ver lo que hay ahí. Pero tener una visión global de lo que queda, tanto de zona boscosa como de habitantes del bosque, es que es imposible.
1: Es imposible, sobre todo por eso, por la, por la guerrilla. Por las claro, guerrillas. por
0: las guerrillas. Como están ahí... A ver, el Parque Nacional de Cauciviega es el más rico en Coltán de toda esta zona de, de África, es donde está. El Coltán es necesario, es un mineral, eh, la columbita tantalio que es necesario para móviles, ordenadores, satélites, indispensable. Entonces, claro, eh, problema, que está en un parque nacional. Solución, pues yo no se la veo. Consecuencias, está plagado de minas ilegales en las cuales los grupos rebeldes extraen el Coltán... Y uh, lo venden y compran armas, con lo cual es que es un círculo sin fin.
1: Y en medio en medio de todo yo los, los los gorilas. Claro, Pero es que es el de problema. La vida.
0: Los gorilas y, y, y la selva. O sea, Congo, a ver si no me equivoco en los datos, tiene 150.000 kilómetros cuadrados de selva. O sea, eso es inmensos. Es la, el segundo país que tiene selva más grande en el mundo. Y la tasa de deforestación actual es del 0,2%. Es enorme, o sea, con, con la cantidad de selva que tiene, el 0,2% representa como si cada año se deforestara Vizcaya, Vizcaya entera, y, y claro, es que eso es inviable, y si no hay selva, no hay animales, y si no hay animales, no hay distribución de semillas, y no hay selva, y yo no sé de qué vamos a respirar, pero dentro de nada,
1: es que es un planteamiento ya muy serio el que al que hay que llegar. Además, si nos quedamos sin, sin los gorilas, que vamos, que son nuestros primos hermanos, es pues que ya ya ves que esto casi ya no tiene sentido. Quiero decir que ya va cayendo todo, ¿no?
0: Claro, pero es que además es que al límite que están llegando, que hay menos de 700, es que ya es bastante difícil de recuperar. No vamos a hacerlo, a dejar que llegue a ser imposible. O sea, los niveles de consanguinidad, más están divididos en dos grupos, casi el 50% en cada grupo, Uno en Buindi, en, Rua, en Uganda, y el otro en Congo, compartido con, con Ruanda, Congo Grande. Y, y claro, eh, con 350 individuos el nivel de consanguinidad es enorme. Y aparte, además, con las guerrillas, pues ya
1: el, los riesgos se multiplican. En otro tiempo, por ejemplo, los volcanes Virunga eran muy una zona muy turística, igual la zona más turística de, del Congo. Y era debido por eso, porque muchos se acercaban a ver a los gorilas, aparte de las grandes claro. bellezas que tenéis en el lugar.
0: Claro, ahora está cerrado. O sea, el Parque Nacional de los Volcanes está cerrado y si alguien quiere ver a los gorilas de montaña, tiene que ir a Uganda.
1: como es Kibusur? Hablando de las bellezas del, del lugar, porque bueno, sí, bueno, pues, en la hipotética, eh, y ojalá sea así, que de repente cesara la guerra y que no habría guerrillas y, y no habría esa codicia por el coltán y todo lo que toda la riqueza que tiene mineral el lugar, bueno, pues en plan turístico tiene que ser máximo, ¿no?
0: es precioso, hay uh, dos lagos enormes, que es el lago Tanganica y el lago Kivu y, y bueno, la zona selvática es es inmensa, Kivu es Kibusures es gigante, tiene más de 2000 kilómetros de longitud y toda la zona de Kindu y Maniema está dentro de la, de la selva tropical. Entonces es como un No sé, como una maravilla, ¿sabes? La octava maravilla, diría yo, si es que se conserva.
1: ¿Y esta octava maravilla la ves todos los, todos los días cuando estás yo allí sí, trabajando? Yo sí, porque el,
0: mi, o sea, el pueblo donde trabajo está a 4 kilómetros de, del Parque Nacional. Y claro, como son volcanes, yo los veo desde mi casa entonces y toda la selva.
1: Sí, eh, tu pueblo es Luiro. Luiro. Luiro, que también hay cascadas allí, las cascadas de sí, Luiro. las
0: cascadas del Luiro, que son son preciosas, son, son muy altas, no demasiado anchas. Pero bueno, yo recomiendo que cuando haya un poco de estabilidad que, que la gente venga a visitarlo.
1: Sí, el parque se llama de Causi y Viega, porque son sí. dos volcanes, el Causi y, el, y Viega, el Viega. Que tiene relación también con toda esa cordillera, con los Virunga y así.
0: Sí, en realidad son los mismos. Bordeando el lago Kibu, ves que hay una cadena montañosa de pequeños volcanes que llega hasta los Virungas. O sea, es una
1: una continuidad. ¿Se puede ascender al Causi y al Viega? Sí,
0: además tenemos programas de... De ecoturismo para que la, los turistas que vengan puedan subir. De momento son los expatriados que viven y trabajan en ONGs, que viven en Bukabu y, y turismo local. Pero pero bueno, cuando el turismo internacional sea más bollante…
1: Ahora mismo se puede ir allí.
0: Ahora mismo se puede turista. ir allí. Como sí, turista. Sí. sí, sí. Y el parque está abierto, ¿eh? Uh -huh. No es como el Virunga.
1: Ya, bueno, el problema son un poco... Volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? A, 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 las, a las guerrillas. Por ejemplo, la, el M23, una de ellas, tomó tomó goma, ¿no? Recientemente. Sí. El, que estáis eh, a 100 kilómetros de, de goma de esta, de esta gran ciudad.
0: Sí, el, el 20N, además, fue. O sea, que pues, hay fechas que son malditas. Pues, pues, sí. El M23 es un grupo rebelde que lleva instalado en el este de la República del Congo desde la Intemerata y, y de hecho ellos se consideran tursis congoleses. Ahí, como, como la zona donde están es la zona de, de los mulengues, se les llama los bañamulengues. Y reivindican territorio que, que dicen que les corresponde y, bueno, pues en parte pues seguramente tiene razón. Uh, lo que pasa que, claro, ellos... Dentro del grupo rebelde se organizaron con mandos grados militares y reivindican que se incorporen en las fuerzas militares congolesas, pero que les respeten los grados que tienen en el grupo rebelde. Entonces esto es bastante difícil de negociar.
1: Ya, y bueno, y ese 29 de noviembre de 2012, pues ocuparon Goma militarmente y ahora parece ser que están apartados un poquito, ¿no?
0: A dos kilómetros. A dos sí, kilómetros. De Goma. O sea que en cualquier momento pueden volver a entrar. La verdad es que es un grupo rebelde que está súper bien armado, Y, y bueno armado por hay, ah, exacto es que el problema es que tenemos el, el, un país vecino en el con el cual Congo está en guerra pero sin estarlo o sea no es una guerra oficial están todo el día peleándose dándose el uno al otro pero pero no está
1: reconocida como como tal así que entran los guerrilleros ruandeses se apropian de ciudades como goma bueno ahora ya hemos dicho que están solo a dos kilómetros sí. pero sin embargo deben arrasar con todo por donde van todo.
0: ¿no? si es que bueno robaron robaron todo coches, eh, todos los ordenadores, dinero, asaltaron bancos que había en Goma y todo lo llevaron para Ruanda. eso Era un desfile, por lo que se ve, de coches eh, llenos de soldados, armados, eh, del M23, mm, llevando eh, material y material y material a, a Ruanda.
1: A... Carmen, ¿y tú cómo recibes estas noticias? Porque solo estás a 100 kilómetros de Goma. Sí, bueno... Pues
0: estas noticias yo, pues, eh, rezando a María, si, si fuera cato, o sea si fuera creyente, para que no bajen, ¿sabes? Para que no bajen a, a la zona donde estamos. Porque, a ver, esta gente, la gente del este del Congo, es que ha, ha sufrido muchísimo. O sea, es que troce, troce. O sea, demasiado es demasiado, que es lo que decimos ahí. Y no puede ser que uno detrás de otro, esto sea como la, la, la historia interminable. Se tiene que terminar en algún momento ahora que, que Estados Unidos ha declarado el m23 como grupo terrorista que fue la semana pasada o hace dos semanas ya porque desde que, desde que lo hicieron parece ser parece ser que la idea que tienen es deestbilizar la zona a mí me sorprende ver cómo lo harán pero a ver yo les espero si es un plan que va a funcionar yo y todo el mundo les espera con sus a ver que traigan esas ideas nuevas y a ver si esto se tranquiliza
1: pero yo lo dudo ¿Tienes un protocolo por pues si pasa algo? Yo qué sé, si ataca sí. la guerrilla en donde estáis vosotros y o así. Sea, a ver, nosotros... Porque me acuerdo que en el Congo Brazavíl en la primera época sí. siempre tenías preparada la mochila. La mochila, pero ahora también tengo la mochila preparada. así ¿Ah, sí. Sí. Que te antes la tenías cerca de la cama, ¿no? Pues si pasaba algo, pum, coge la mochila y yo qué sé, escaparte a donde sea, no sé a dónde.
0: Eh, a la selva, ahí hubiera sido la selva y aquí me imagino que también en la selva iría. A ver, el plan oficial eh, que tenemos de, de contingencia, digamos, es tener una mochila pues con lo más urgente, pues si fumas del tabaco, el... <risa> hombre, a ver, que se supone que vas a pasar muchos días, pues el tabaco, gafas, eh, el pasaporte, dinero y bueno, y para de contar, un poco de ropa igual, pero pero nada más Entonces, teóricamente, nosotros llamamos a, a la ONU, a la MONUSCO, las fuerzas de, que están justo desplazadas en, al lado del pueblo, a siete kilómetros. Y se supone que ellos nos tienen que acoger. O sea, que, que hay, hay habitaciones para los expatriados o para la gente que esté en peligro y nos tienen que proteger. El problema es que el mandato de la ONU no está claro. O sea, teóricamente deberían proteger e intervenir cuando hay un abuso uh, por parte de él, un grupo rebelde o una intervención que, que bueno, que haga daño a la población. El problema es que no intervienen, o sea, se siguen manteniendo en el nivel de observadores. Y claro, es que esto no 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 puede seguir así porque observar observar, pues si observamos todos. Sí, porque o sea, cuando entró la guerrilla en <risa> 23 a a goma fueron los primeros que se piraron. Es que dejaron el aeropuerto, pero limpio. Se fueron. ¿Y dónde se vinieron? Pues a Kabumu, que es donde yo trabajo, al lado de Luiro. Y ahí había overbooking, con lo cual yo llamando a los comandantes de ahí, dice bueno, a ver, aquí estamos, eh, cinco estábamos en aquel momento. Eh, ¿Tenéis habitación para nosotros? Sí, 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 no os preocupéis, pero hoy no hace falta que vengáis, porque tenemos muchísimo trabajo, son ar ar argentinos y, y uruguayos. uruguayos. Y no, no, en este momento no, no hace falta que vengáis, está seguro, están a 100 kilómetros, no pasa nada. Y bueno, cuando parecía que llegaban a Minova, pues yo volví a llamar y digo, oye, que venimos? Yo no vengo, pero estos cuatro que están aquí, los meto en el coche y los evacuo Y si hay problemas, pues los sacáis del, del país. Pues tenían overbooking, que no, que como estaban todos los de goma, que habían bajado a Cabumo, pues que no cabíamos. O sea, bueno, en fin... O sea, ni protegen, ni, ni comen, ni dejan comer. Ese es el problema.
1: Bueno, pues es la situación que, bueno, que en cualquier momento, bueno, pues está estallando, ¿no? En, en donde estás en sur Por otro lado, el proyecto que lleváis no solo es de ayuda a los chimpancés, sino que es un proyecto global, ¿no? Y, bueno, pertenece a varias ONGs, a la Solidaridad Internacional, que trabaja aquí en Euskal Herria, y por otro lado también a Copera, que es una ONG de Desarrollo de Logroño. Entonces, ¿Sí? es un plan integral de toda la zona. Sí, claro. Eh,
0: el plan el objetivo central es la conservación pero claro la conservación con eh, que beneficie a la población local para que esa población local pueda sentir el proyecto que tú estás llevando a cabo como suyo y que les da beneficios que sea un proyecto provechoso entonces eh, lo que estamos haciendo son proyectos de educación de alfabetización de adultos distintos cursos pues como técnicos de ganadería técnicos para para cultivos de campos, bueno un montón de cursos distintos. Aparte estamos interviniendo en las escuelas, hemos construido tres escuelas con la ayuda de la Agencia de Cooperación Internacional Española y hemos intervenido en hospitales, en ayuda humanitaria, o sea que es como una especie de conglomerado que está como los si fueran satélites del, del proyecto madre, que es el este centro de rehabilitación y reintroducción en el Parque Nacional.
1: Y por otro lado también tenéis un, un plan de sensibilización a nivel local, ¿no? sobre supongo sí. del respeto que hay que tener a los animales.
0: Sí, entonces mmm, en otro de los satélites es el trabajo co directamente con el Parque Nacional, donde hacemos inventarios de fauna cuando los podemos hacer y sensibilización en la población local de por qué es importante pues mantener la fauna y el, y el bosque vivos.
1: ¿Por qué es importante que les contáis
0: pues sobre todo eso de que el, bueno ellos ya, ya lo saben que las plantas son imprescindibles para respirar y para que limpien todo el co2 de la atmósfera, entonces si de, desaparece la célula hay la célula la, la, uh, el, el bosque la selva, pues es que al final es que vamos a desaparecer nosotros y luego que la selva tiene un fin. O sea, nosotros les pasamos diapositivas para que vean que sí, que la deforestación puede acabar con los bosques comunitarios y con los parques nacionales que tenemos alrededor. Eso es lo que más cuesta, porque, claro, ellos, eh, esta población local no se desplaza. Entonces, para ellos la selva la selva es el fin del mundo, como ¿sabes? como que no tiene fin. Y, y, claro, convencerles de que sí, de que lo que había aquí, que ya lo ha instalado, ya no va a regenerarse porque la la selva una vez la talas ahí ya no se regenera, crece un bosque terciario y que es maleza, pero eso ya no vuelve a ser lo que lo que ha sido nunca. Entonces, convencerlos fue, bueno,
1: está siendo lo más difícil. ¿Qué tipos de animales recogéis? ¿Cuáles tenéis ahora?
0: Pues tenemos uh, 70 monos pequeños y 54 chimpancés. Todos vienen de la caza furtiva, son son huérfanos. Porque los cazan Pues para comérselos los adultos y pero no es una carne que se coma que se coma siempre es una carne que se coma se comen las fiestas es un lujo porque claro conlleva mucho riesgo entrar en el, en el parque y, y matar a un chimpancé pero bueno se lo comen cuando hay fiestas cuando hay bodas y demás y uh, las crías las, las venden en el tráfico internacional de especies protegidas que son lo que nosotros recuperamos lo que pasa es que nosotros recuperamos la punta del iceberg sabes lo que el cazador furtivo no ha llegado a vender al traficante internacional porque siempre por ejemplo me han llamado, me ha mandado un email hoy que hay siete chimpancés para confiscar entonces como yo ya llego, pues vamos a habilitar y siempre es de golpe siempre es de oleadas no es un chimpancé aquí otra no de repente hay siete de repente hay 10 entonces es que hay un encargo un encargo internacional eh, pues sobre todo destinado a china Y, y bueno, eh, aparecen así. Es todo lo que el, los cazadores furtivos de la zona ya no han llegado a tiempo para venderle al, al tráfico internacional y él ya se ha ido con otros
1: individuos. Y ellos se los llevan a los pobres chimpancés a China. Sí. Vete a saber para qué.
0: Pues para tenerlos en circos, que se estila mucho en China, y para nuevos ricos que quieren tener un jardín con
1: un parque zoológico privado. Sí, pero no quedarán ya muchos chimpancés para todo, estas, para todo no, esto, ¿no? No, por eso. Que para es todas que estas es, diversiones. Como no pongamos remedio, comillas, claro. es que
0: no no vamos a llegar a tiempo. y Yo estoy convencida y, y no por eso me, me echo para atrás. Sigo ahí trabajando, pero estoy convencida de que veremos la extinción, al menos de los gorilas de montaña la veremos, y de los orangutanes.
1: Qué pena. Bueno, ¿y, y también tenéis algún
0: gorila de montaña recogido? Hemos tenido, o sea, los Así tenemos en tránsito. Cuando hay una confiscación, vienen, eh, están en el centro tres o cuatro días, hasta que los del centro que están en Norte Kibu, que ellos tienen solo gorilas de montaña, vienen a recogerlo.
1: ¿Y te encariñas mucho con ellos? Claro, te tienes que encariñar, Ojo, pero bueno, pero sí. pero muchas veces dirás bueno, es que tampoco tiene mucho futuro esta relación, quiero decir, ¿no? No, no, pero no la pero ni, ni la tiene
0: que tener. O sea, él... Es un gorila y yo soy un humano y ellos tienen que estar completamente deshabituados al trato con los humanos porque si no ya entras en la trampa de, ay, que son tan pequeñitos o oh, que está desprotegido y eso no puede ser, un gorila se tiene que relacionar con gorilas.
1: Pero es que un gorila es tan atrayente, ¿no?
0: Son son una preciosidad, si es que ahora ves voy a caer en lo mismo que estoy diciendo que no hay que hacer pero <risa> es que son, son preciosos son mucho a ver los chimpancés bueno, son buenos son muy fuertes, bueno, pero bueno, mentalmente sí los chimpancés son fuertes mentalmente no son son muy asustadizos los, pues, unos pobres cuitados ya parecen muy grandes y muy poderosos y terroríficos pero que de eso nada de nada pero
1: físicamente tienen que tener una fuerza vamos descomunal ¿no? Sí, 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 <risa> bueno,
0: pues, cuando se quieren subir para que le tengas en brazos aunque tú estés justo haciendo algo y le tengas metido aquí aquí en la espalda, colgado de la espalda, si él que se quiere poner delante
1: lo consigue, ¿eh? Sí, pero bueno, que, que le subas en brazos cuando son pequeños, porque luego ya... Grande, ah, claro, ¿no? no, de grande <risas> bueno, y
0: pequeños, muy pequeños, porque esta gorilina tenía la última que hemos tenido, que fue en septiembre tenía menos de un año y pesaba casi 10 o sea, una burrada bueno, casi 10 no, igual menos, pero, pero pesaba una burrada ¿Cómo se llama
1: ella? No le puse nombre, no... No no, <risa> no, no, no. Nada. Está en tránsito. Está en tránsito. Sí. Ya, bueno, pues eso, por el, por el cariño. Pero claro, con los chimpancés sí que también no eh, tienes que tener, porque porque el trato será casi, no, no digo humano, no pero vamos, que, que sí, que, que pues, no sé no pues, si puede dialogar hasta con ellos.
0: Yo sí lo calificaría de casi humano. O sea, todas las reacciones de, de, de amor, de, de odio, de egoísmo de generosidad, es que, bueno, se repiten, son exactamente las mismas y lo único que nos diferenciamos es que a ellos no no se les desarrolló el orofaringe como a nosotros para poder hablar de la manera que lo estamos haciendo y que son todos peludos, pero en el resto de cosas nosotros éramos no hace tanto
1: chimpancés pues sí no era no habíamos hace tanto chimpancés pero sin embargo se nos ha olvidado de ello ¿no?
0: Pues igual deberíamos empezar a recordarlo.
1: Ahora regresas para allá porque estás a punto de el viernes, sí. de tomar el vuelo para el Congo, para Kibusur, en donde está trabajando nuestra invitada que estamos hablando con Carmen Vidal, recordemos, Carmen Vidal que además <risa> ha sido premio reciente Young Godal de biología de conservación y ética medioambiental vuelves de nuevo allí a la república democrática del Congo te esperan un montón de meses de trabajo sí y, y cómo es la vida diaria allí ¿Cómo, por ejemplo son las noches en el congo
0: oh, las noches en el congo pues bueno a ver ahí no hay electricidad entonces a no sé qué pongas del generador tú no puedes hacer nada que no sea uh, pues leer leer un libro estar tranquila en casa y, y bueno y escuchar lo que pasa afuera Estar sí, atenta.
1: Ya, ¿Y el día a día, el trabajo? Bueno, estar atenta por si pasa alguna, por si pasa alguna, alguna algún, sorpresa. Alguna sorpresa, alguna sí, alarma. Desagradable, ¿eh? Sí, desagradable, sí. Bien, ¿Y, ¿y el trabajo del día a día? El día a día,
0: la primera parte del día yo la dedico a trabajar con los chimpancés y a estar con los trabajadores, discutir lo que hay que hacer en ese día. Sí, porque
1: tenéis como 35 trabajadores, ¿no? Sí,
0: sí, sí. entonces esa es otra cosa. O sea, un proyecto de conservación dura mucho en el tiempo, es distinto de los proyectos humanitarios que estamos ejecutando, y que ejecutan otras ONGs que son anuales. Entonces tú coges gente y ese año tiene trabajo, pero el año siguiente no. Pero en los trabajos de conservación son de larga duración en el tiempo y esas 35 familias dependen absolutamente de que el proyecto siga ahí. Pero bueno, yo por la mañana nos reunimos, hablamos de los planes que hay que hacer en el día, si hay que decir alguna cosa se hace, se si hay que ir a comprar pues hortalizas o lo que sea, que normalmente vienen las mamás a vendérnoslo, pues se va, y, y después ya paso a trabajar con los proyectos de desarrollo. O sea, intento hacer mitad del día conservación, mitad del día desarrollo. Y así intentar abarcar lo máximo posible de, de cada uno.
1: Tienes 35 trabajadores, bueno, trabajan allá 35 personas, sí. que atienden, bueno, que dependen también de 35 familias, y por otro lado también tenéis voluntarios, ¿no? Aunque solo hay dos, sí. me parece.
0: Ahora hay dos australianos que son cuidadores de zoológico y que se van ahora en abril. O sea, que si alguien se anima, Uh, que entre en la página de Luiro uh, de Facebook <risa> el Luiro Primate se llama y, y bueno, yo os animo que nos enviéis mensajes
1: y que os animéis a venir de voluntarios Sí, tiene que ser personas preparadas bueno por, por lo menos saber a dónde, va, ¿no? saber y a dónde otro, va y el otro, bueno, tú eres veterinaria claro con muchos años de práctica y tal pero seguramente que se necesitará pues algún profesional o, o no
0: Sí, pero sobre todo lo que necesitamos ahí es gente que pueda aparte de hacer un trabajo que nos ayude que pueda formar a gente que está ahí O sea, capacitarlos. Pues, si hay albañiles, pues mejor que mejor. Si trabajan con la madera, pues fantástico. Uh, si trabajan con, con los huertos y demás, pues, pues bueno, ideal, ¿sabes? O sea, gente que tenga ya una profesión y que tenga experiencia en esta profesión y que pueda capacitar a la gente que vive ahí. Para que cuando esa persona se vaya, nos deje a gente formada sí. y ellos puedan buscarse la vida para en Entonces el, el
1: contacto para los voluntarios es Luiro Primates. Luiro Primates, en Facebook. Bueno, Luiro, que es L-W-I-R-O. Sí. Primates. Y Primates de Primates. Ya. Pues muchísimas gracias, Carmen Vidal, por estar una vez más con nosotros. Gracias. Que vaya muy bien por, por la República Meocrática del Congo, que no pase nada. Que todo vaya bien, ya sé que es muy difícil, pero bueno. Y muchos saludos pues a los gorilas y los chimpancés. Venga, de tu parte. Vale, un fuerte abrazo, Carmen. Hasta luego. Mucha suerte. Agur.